0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança. Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe. Vamos ouvir a palavra de Deus? Você que está online, prepare esse ambiente aí para você ouvir a voz de Deus. Abra sua Bíblia por gentileza no livro do profeta Isaías, capítulo 60, Isaías 60. Dormir em alguns momentos pode ser perigoso, concorda? Me lembro que uma vez trabalhava ali na Moca e eu pegava o Jardim Eteuvina, vem Jardim Eteuvina e volta ao Parque Dom Pedro. E eu dormi, um som tão pesado, que quando eu acordei, vindo para Itaquera, eu já estava no Parque Dom Pedro de novo. Ou seja, eu vim todo o caminho, não acordei no terminal e voltei. Que sono, hein? Ah, aqueles cinco minutinhos que a gente fica preguiçosamente na cama... Ah, só mais cinco minutinhos? Quem nunca, né? Desceu ladeira abaixo e quando acordou, os cinco minutinhos viraram duas horas, três horas... E pula loucamente da cama... Não é desesperado, não nem escova o dente, toma banho, já tem que sair. Quem já passou por isso? Sim, dormir é bom, mas dormir demais faz a gente perder oportunidades, faz a gente é, é, estragar projetos. E hoje Deus vai despertar você do seu sono, viu? Seus dorminhoco, seu soneca. Deus vai despertar você. Diz assim a palavra de Deus, livro do profeta Isaías, capítulo 60, Verso 1 e 2, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriam a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Curve a sua cabeça... Espírito Santo de Deus... Nós estamos aqui por Tua causa, Senhor... Hoje é um dia de chuva... dia de frio... Mas nós estamos aqui... Os que estão online também... Queremos tanto Te ouvir, Pai... Não é apenas um hábito... Mas é uma necessidade... A Tua voz coloca tudo no lugar... A Tua voz nos orienta... A Tua voz torna a nossa vida uma vida eficaz... Uma vida inteligente, a tua voz limpa o meu interior de todas as mazelas que Satanás tem tentado colocar no meu caminho, ó oh, Deus. Enquanto eu te ouço, eu, eu te dou liberdade para o Senhor mexer, mexer naquilo que está errado, mexer naquilo que está torto, Senhor. Ó oh, Deus, avivar o nosso espírito, acordar a nossa alma, potencializar o nosso coração. Esteja conosco, Senhor. Ah, é impossível ouvir a tua voz e ser a mesma pessoa. É impossível ouvir a tua voz e não ser impactado pelo poder da tua presença. E é o que nós te pedimos. Fala conosco, em nome de Jesus. Sim, gente, dormir faz parte da vida. Dormir é um processo importante de renovação, de força, mente. Não dormir mata. Não dormir prejudica tudo, raciocínio. Mas o grande problema é quando esse sono, ele passa do ponto e eu entro num estado de hibernar, hibernar. O sono espiritual é o pior de todos eles. O sono espiritual causado pelo pecado, que me torna completamente avulso das coisas que acontecem à minha volta, das coisas de Deus o sono causado pela indiferença, pela preguiça. Simplesmente a gente dorme. E esse texto que a vocês, ele é uma conclamação profética de um povo que está dormindo. Não sei se você sabe, mas o profeta Isaías, que escreveu esse livro, o maior profeta messiânico da Bíblia, ele vivia um momento muito complicado com o povo que Deus o chamou, para profetizar. Havia uma opressão sobre Jerusalém. Exércitos e mais exércitos do rei da Síria. Haviam sitiado suas forças em Jerusalém. E levado cativo. E destruído o domínio de Israel. Agora Israel dentro de sua própria terra. Era escravo. Senaqueribe o rei da Síria. Tomou todas as fortalezas de Judá não havia mais autoridade, governo, não havia mais nada, já nos dias de Ezequias, rei de Judá, vira e entra rei e passa rei, e Israel está sob o jugo da escravidão, e é nesse contexto que Deus dá uma palavra, através do profeta Isaías, para uma nação, uma nação que está prostrada, que está escravizada, uma nação que foi humilhada dentro da sua própria terra, da sua própria casa. E não é que ela foi humilhada porque ela é uma vítima, ela foi humilhada porque ela simplesmente decidiu andar sem Deus. E o que eu acho lindo, irmãos, é que a voz de Deus, ela ecoa em lugares que normalmente a gente nem acredita que ela vai ecoar. Nós gostamos de fazer uh, lugares de, 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 de santuários, Alguns, por exemplo, falam, eu preciso subir ao monte para ouvir a voz de Deus. Outros falam, não, eu vou acordar de madrugada porque a fila é menor. E de madrugada Deus fala comigo, não, não, eu quero orar lá em cima do altar, porque é do altar que o pastor prega e o fogo desce. A verdade é que a voz de Deus não precisa de um lugar que eu e você considere especial. Deus sempre fala em todo o tempo. Somos nós que não ouvimos. Somos nós que nos fazemos de sonso. Mas Deus sempre fala o povo está cativo, está dormindo, e Deus levanta Ezequiel, uh, Isaías no meio de um período de muita dor, imagine você não ter o direito de ir e vir, imagine você não poder cultuar o seu Deus na sua terra, imagine você ter estrangeiros dando ordem dentro da sua casa, mas a ordem de Deus veio, porque no meio do caos Deus também fala, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, e talvez você tenha uma lista de coisas para justificar a dificuldade da sua vida, e tentando dizer, ah pastor, eu quero tanto arrumar a minha vida para ouvir a voz de Deus, eu quero tanto melhorar algumas coisas, mas a verdade é que Deus sempre fala, e esse momento específico que o povo de Israel e Judá está enfrentando, os seus ouvidos estavam tapados para a presença de Deus, eles sofriam, isso acontece muito nos nossos dias. Eles sofrem, eles passam necessidades, eles são humilhados, mas eles estão surdos para ouvir a voz de Deus. Surdos para ouvir o que Deus está falando. Eles literalmente desprezaram as profecias, desprezaram os profetas, desprezaram os cultos e começaram a se render a outros deuses. Porque é mais ou menos isso que acontece quando a gente quer que Deus faça as coisas no nosso tempo. A gente não tem paciência, então quando, como Deus não, nunca será um serviçal, a gente começa a fazer quebra galhos, é o signo, é a macumba, é o desânimo, é pular de igreja em igreja, é campanha atrás de campanha, é amuleto, é véu, é sal, é alguma coisa, mas a verdade é que quer você ou não, Deus sempre vai falar. Queira você ouvir ou não, Deus sempre vai falar. E hoje é um dia que Deus vai falar com você. Hoje é um dia que todas as nossas desculpas vão cair por terra, em nome de Jesus. Hoje é um dia de avivamento, porque Deus vai esticar você. Deus, eu não sei se você tem percebido, mas alguns aqui estão sendo esticados nas últimas semanas. Deus vai trazer uma nova visão sobre a sua cabeça. Deus vai mexer com você. E o ambiente externo é péssimo. O ambiente que você vive é péssimo. E você vai entender que a voz de Deus não precisa melhorar o ambiente para falar. Mas é ouvir a voz de Deus em ambientes ruins. Para que a voz de Deus mude você. Não é o ambiente que começa a mudar. É você que muda. Está entendendo? E está lá o profeta Isaías. A mensagem de Isaías é uma mensagem de encorajamento para um povo doente, para um povo sem perspectiva, e Isaías está dizendo, Senhor, eu sei que tem promessas de tirar esse cativeiro, apressa-se, apressa-se para tirar esse cativeiro, cumpra as suas promessas, e daí vem o capítulo 60 que eu li a vocês, de Isaías 1, versículo 1 e 2 do capítulo 60, quando a gente olha esse versículo, o poder desta profecia é algo muito forte. E eu quero pregar essa profecia em etapas. Para você entender que esse texto se parece muito com a nossa vida. Isaías olha para um povo cativo, amarrado. E a primeira coisa que ele fala em Isaías 61 é, levanta-te. Levanta-te Levanta-te Tenho certeza que alguns vão falar, mas como? Não quero conversar com você, levanta-te Porque quando alguns são cobrados, a primeira coisa que nós temos é devolver essa ordem com uma pergunta Como? É como se nós disséssemos: eu até quero, mas não consigo Eu até quero, mas não dá eu até quero, mas eu, não é que eu não tenha vontade Você acha que eu não quero ser igual a você? Você acha que eu não quero ser livre? Você acha que eu não quero ser um crente usado por Deus? Você acha que eu não quero ser transformado? Mas, mas como? A ordem de Isaías, do versículo 1, no capítulo 60 É, levanta-te É como se Isaías falasse através de Deus É a hora de você ficar em pé você está vivendo um momento muito difícil, você está vivendo uma fase complicada, você não sabe como sair disso, o teu inimigo é maior que você, você está amarrado, você está vivendo um tempo onde você está sendo oprimido, o opróbrio, que é a vergonha constante, marca a sua vida, mas eu estou dando uma ordem, nesses momentos difíceis, eu estou conclamando homens, a se levantarem com uma posição de firmeza, diante de todas as incertezas terrenas, uma certeza eu estou te dando, a minha ordem vai te dar respaldo, levante-se, 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 se você ler também Isaías 51, versículo 9, a palavra de Deus vai dizer claramente, através da boca do profeta Isaías, desperta, desperta, veste, de força ao teu braço, ó oh, Senhor, acorda como em dias passados, como em gerações de outrora. Não foste tu que despedaçaste o monstro dos mares, que transpassaste aquela serpente aquática. Levanta, levanta. Decisão de levantar implica esforço. Decisão de levantar implica esforço físico, emocional e espiritual E sabe o que é o pior? A única motivação é Deus E tem alguns aqui que estão esperando alguém despertar você do sono E você não veio atrás de uma resposta aqui nesta noite? Você não saiu de casa, não pegou ônibus, metrô, você não está assistindo aí? A ordem de Deus é, levante-se no meio do caos Levante no meio da insegurança Levante-se no meio das coisas que você não fazem sentido para você. Levante-se no meio das perseguições. Levante-se no meio das coisas que não se encaixam. Levante-se no meio das dúvidas. Levante-se no meio das calúnias. Levante-se, levante-se, levante-se. Levantar implica. Lembra quem você é. Lembra da tua identidade. Estão fazendo uma força enorme para colocar na sua cabeça que você é escravo. Estão fazendo uma força enorme para fazer você arrancar e segurar correntes. Mas eu, Deus que te fiz, não estou ligando para os rótulos humanos. Eu estou te dando uma autoridade baseada no meu nome. Levante-se. Os teus pecados distorceram a realidade. Tentaram colocar na sua cabeça uma mente de escravo. E é por isso que você tem medo. E é por isso que você se afugenta, assim clausura, é por isso que você se assusta, mas Deus está olhando para você no meio do teu cativeiro, Deus não está tirando você do cativeiro, Deus não está melhorando a tua vida, Deus está olhando para você exatamente na casa que você mora hoje, no trabalho que você trabalha hoje, na empresa que você está, no bairro que você está, exatamente na desgraça que você está, e Ele está dizendo pelo poder do meu nome, eu estou te dando uma ordem, levante-se 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 vista-se de fortaleza você vai defender o teu território você vai defender o meu nome levante-se e a segunda ordem é levante-se e resplandeça levante-se e resplandeça resplandecer é deixa sobressair um brilho deixa brilhar aí alguns aqui entram em crise porque nós fomos ensinados desde o começo, que o ambiente determina quem eu sou Mas a minha Bíblia diz Que o ambiente da terra era sem forma e vazia Enquanto o Espírito pairava sobre a face do abismo... O ambiente da terra era sem forma e vazia... Mas quando Deus decidiu, abrir a boca... Quando Deus decidiu abrir a boca... Aquilo que era sem forma e vazia... Começou a ter cor, começou a ter cheiro... Começou a ter forma... Eu não sei se você está entendendo... Mas Deus não quer que você resplandeça... Quando Ele melhorar... Ele está dizendo para você... Acorda desse sono... Desperta desse sono... E resplandeça... É hora de mostrar ao mundo... Quem é o Deus que você serve é hora de no meio desse caos, desse hospital, dessa crise, dessa empresa, mostrar que a luz do evangelho, ainda brilha no rosto daqueles, que confiam no Senhor, eu não sei o que sou, o sono tem feito com você meu irmão, eu não sei quão apagado você está, mas Deus colocou essa palavra no meu coração, nem era para eu pregar a palavra hoje, hoje tinha pregador de fora, ele não pôde vir, essa palavra veio com muita clareza, ao meu coração, para dizer para você, Deus sabe onde você está, Deus conhece o rei da Síria, Deus conhece Senaqueribe, Deus sabe a gravidade do teu problema, e Ele está dizendo, na autoridade do meu nome, resplandeça, volte a sorrir, volte a celebrar, volte a agradecer, volte a dançar, muda a sinfonia da casa, comece a mudar a cortina de casa, pinta a parede, porque no meio desse cativeiro, eu vou manifestar a minha glória... Resplandeça no meio das trevas, a treva está lá e você resplandece, é o que Daniel diz em Daniel 9,17. Agora, pois, ouve nosso Deus as orações e súplicas do teu servo, por amor de ti, Senhor. Olha com bondade para o teu santuário abandonado. Deixa eu ler na outra versão que está bem diferente da minha. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e a súplica sobre o teu santuário lado, e faze resplandecer o teu rosto sobre nós, por amor do Senhor. Você sabe o que é resplandecer? É sobressair o brilho. Sabe aquela prata que está... Ela está preta. Ela não tem brilho, ela está ofuscada. E aí você pega... Produtos específicos e você começa a polir E ela vai resplandecer um brilho que ela tem Veja, pode parecer óbvio o que eu estou falando aqui Mas você não foi chamado para viver por vista Você foi chamado para viver por fé E tem muita gente aqui orando para Deus Pedindo um sinal, pedindo uma melhoria Pedindo um avivamento, pedindo um caminho aberto E Deus está dizendo não, ainda com as correntes eu quero você resplandecendo não, ainda com a bola de ferro amarrada aos pés, eu quero ver você resplandecendo. Não, ainda torto, eu quero ver você resplandecendo. Resplandecer é permitir que as mudanças, hábitos, tradições comecem a mudar. Todo mundo à minha volta é escravo e eu começo a viver como livre. Todo mundo à minha volta reclama e eu começo a viver como alguém grato. Todo mundo à minha volta desvia e eu começo a viver como alguém fiel a Deus. Todo mundo à minha volta se corrompe e eu começo a me preparar para aquilo que eu quero viver. Não é viver para me preparar, mas... Mas É me preparar para viver É permitir que eu saia dessa caverna escura Que eu saia dessa mentalidade desgraçada Que eu saia dessa mente de escravo Que só reclama, que só murmura Que tudo desconfia Que tudo fica com o pé atrás Que olha para tudo como tudo é bobagem Nada é espiritual Quantos crentes que vêm nesse culto aqui E cantam, oram, mas não creem no poder de Deus Quantos crentes que sentam aqui Ouvem uma palavra como essa Mas creem em Deus até a página 5, quando chega no sobrenatural, no impossível, quando chega na manifestação do Espírito, torce o nariz, acha que é emoção, Deus está dizendo para você: Eu coloquei você nesse cativeiro porque você virou as costas para mim e eu não vou tirar esse cativeiro enquanto você não resplandecer e perceber que você confia em mim. Eu quero que você entenda: Levanta suas mãos para cá, há um Deus que vai se revelar que você ainda não viu, há um poder que vai descer sobre você que você ainda não provou, há uma glória que vai ser manifesta. Eu respeito as igrejas que você congregou. Eu respeito os pastores que você teve Isso não tem nada a ver com Alírio, Não tem nada a ver com o Diego Tem tudo a ver com o tempo que Deus vai estabelecer Deus não vai mudar o cativeiro até mudar você Escuta, Deus não vai mudar o cativeiro até mudar você Deus não vai mudar o cativeiro até mudar você Então resplandeça Resplandeça É acordar amanhã resplandecente é as pessoas que moram na minha casa, começaram a olhar e dizer, você está bem, você não é assim você não fala assim, você não lava a louça cantarolando, você não dirige assim, você não tem essa postura, é quem trabalha com você, fala, rapaz, a semana passada você chamou na copa, e você falou que estava querendo morrer, você não é assim, essa cantoria, esse sorriso, e aí você vai dizer, a vida é a mesma, eu estou vivendo na mesma Babilônia, na mesma Síria, eu estou oprimido, mas eu estou resplandecendo, e o que, dizer, o que é isso? Isso chama-se fé, a certeza das coisas que eu não vejo, mas que estão caminhando em minha direção, eu não estou vendo nada, eu só estou vendo o um cativeiro, mas algo caminha em minha direção, o que, que caminha? a boca do meu Deus mandou eu me levantar a boca do meu Deus mandou eu me resplandecer, e eu quero liberar essa palavra em nome de Jesus, eu quero declarar que tudo aquilo que tem ofuscado a sua mente, o seu coração, tudo que tem tolhido a sua fé, você tem estado abatido, cansado, deprimido sem força para conversar sem força para falar, quase que sufocado pelos acontecimentos Deus hoje vai tirar esse tampão que colocaram em você, Deus Hoje vai desentalar esse cântico novo da sua boca Porque chegou o tempo da igreja resplandecer Chegou o tempo dos vizinhos voltarem a ouvir o rádio alto na tua casa Saindo louvores e adoração a Deus Chegou a hora de quem estaciona o carro do teu lado Começar a ouvir ou cantou o louvor que sai de dentro desse carro O tempo do sono acabou É tempo do barulho chegar na tua vida O barulho da glória de Deus Levanta, resplandece Terceiro, porque já vem a tua luz É interessante que Deus manda o povo resplandecer antes da chegada da luz Porque a luz vem de Deus Mas resplandecer é a limpeza que eu faço na prata para que ela volte a brilhar Você tem um brilho próprio É por isso que Deus se chama de imagem e semelhança você não é um erro, você não é uma porcaria. E você não se parece com Deus por causa do nariz, do olho, da boca, da cabeça. Você se parece com Deus porque quando ele pegou o barro nas mãos, ele fez... Ele soprou. E é isso que você tem que os anjos não têm. É isso que você tem que os animais não têm. É isso que você tem que o próprio Satanás não tem. E é por isso que o diabo te odeia. Porque ele sabe que você no caminho certo, você é como Deus. Você é imortal, você é imparável. É por isso que o diabo sabe que quando você está no caminho certo Quando você levanta as mãos, ele tem que se ajoelhar Porque não é você, é o Espírito de Deus em você, manifesto em você É por isso que nós somos invejados desde a hora que nascemos É por isso que alguns aqui não têm paz na vida E você fala, o que, que eu fiz de errado? Não, não, não é o que você fez de errado É o que você carrega Quanto mais você tem noção do que você carrega Mais atenção você chama no inferno Mas não tem problema Porque a hora que você resplandece Levanta e resplandece Porque já vem a tua luz Sabe o que é a tua luz? É o plano que Deus tem para você Por mais cativo que você esteja Por mais abandonado que você esteja Por mais palhaçada que eu fiz do passado A esperança de um novo dia vai surgir Eu não sei para quem eu estou pregando aqui Mas 2023 ainda não acabou Deus tem uma nova etapa para você ainda esse ano Deus tem um novo ciclo para você ainda esse ano É isso que Isaías está dizendo Se vocês se levantarem Se vocês se uma luz está vindo em direção a vocês Vocês vão morar diferente Vão casar diferente É a mesma certeza que eu tenho Que Jesus vai voltar Haverá libertação Haverá É por isso que o Salmo 35 diz Porque a sua ira Dura só um momento Mas o seu favor Dura a vida toda O choro pode persistir Uma noite mas a alegria... Vem pela manhã... Se você resplandecer à noite... A luz vem... Veja que a luz só vem depois que você resplandece... O que é a luz? A luz é o que todo mundo quer... Todo mundo quer um novo tempo... Todo mundo quer uma nova fase profissional... Todo mundo quer a cura das emoções todo mundo quer que o passado suma, todo mundo quer e tem coisas que só Deus pode fazer, mas perceba que a luz só vem depois que você resplandece, depois que você adora ainda triste, depois que você levanta a mão para cantar que Ele é o Senhor ainda deprimido, depois que você para de ignorar o que você sente e começa a fazer o que tem que fazer, apesar de estar sentindo o contrário, a luz não vem até você resplandecer, olha para o seu irmão e fala, primeiro você resplandece, depois a luz vem, Se você não resplandecer, a luz não vem, olha o que fala Provérbios, capítulo 4, versículo 18: A vereda do justo. O que, que é a vereda? Caminho. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, é como o sol da aurora que cresce, cresce, nasce sutil atrás dos montes, com raios solares bem fraquinhos mas ele cresce, ele vai despontando atrás das montanhas, até chegar a pino, meio dia, aquele sol escaldante que queima o cucuruco aqui, queima tudo, você não passa protetor solar, a Bíblia diz que esse é o caminho do justo, você começa a resplandecente, de uma forma sutil você começa a dizer para o diabo tire as suas patas sujas da minha vida tire as suas patas sujas da minha adoração mas você ainda fuma, mas você ainda bebe, mas você ainda cheira, mas eu conheço você o seu passado é terrível, você pecou você adulterou, você mentiu, você vai dizer eu sei, eu não consigo me livrar dessas marcas sozinho Eu preciso de Deus Mas eu sei que eu posso fazer alguma coisa Eu posso resplandecer Eu posso resplandecer Eu começo a adorar Ao invés de reclamar, eu vou cantar Ao invés de chorar, eu vou cantar Ao invés de blasfemar, eu vou cantar Ao invés de olhar para trás, eu vou cantar Eu não posso tirar essa angústia da minha alma Mas eu posso cantar Eu não posso tirar esse peso do meu coração Mas eu posso cantar Eu não posso tirar esse passado da minha mente Mas eu posso cantar Eu não posso me livrar desses impulsos Mas eu posso cantar E a hora que eu estou resplandecendo Tenho uma certeza Deus envia do trono essa luz, que vai limpar a tua vida, limpar o teu coração, abrir todas as portas, eu declaro, levanta as mãos para cá, uma luz maravilhosa vindo em tua direção, uma luz que vai dissipar as trevas do medo, as trevas do passado, as trevas da angústia, as trevas da acusação, as trevas da incredulidade, uma luz que vai repreender todo o retrocesso da sua vida, para a glória de Jesus, a luz vai dar direção, a luz vai dar caminho, a luz vai provocar avivamento, porque sem luz não há esperança, sem luz só há caos, sem luz não há velocidade, e a luz que vem fornece alegria, a luz, a luz forja a nossa vida, levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, ele vai dizer, Ei, Israel cativa Sabe aquilo que você não vê há muito tempo? E a glória do Senhor Um escravo não tem glória Um escravo só tem humilhação Um escravo é um pedinte Que trabalha, trabalha, trabalha e não tem salário O escravo é alguém que depende da caridade dos outros E na igreja do Senhor, infelizmente muitos servem a um Deus todo poderoso e vivem escravos, vivem escravos, durante muitos anos Israel abandonou a glória e se tornou escravo, e sabe qual é o problema de ser escravo? É que você começa a ter uma mente de escravo, você começa a se contentar com pouco, você começa a achar que agora qualquer coisa está bom, perde os sonhos, perde a ambição, quando você não era escravo, servia a Deus, você queria ter algo grandioso, uma família maravilhosa, agora não, agora qualquer um que aparecer minimamente, está bom, agora a gente não liga mais para a palavra, a gente tem uma mente de escravo, porque a gente acha que não merece, porque é isso que o diabo quer fazer, o diabo quer descaracterizar que você é um filho de Deus, ele quer arrancar de você toda a ambição, todo o direito conquistado na cruz do calvário, mas agora Isaías diz, se vocês se levantarem, se vocês se esplandecerem, vem, vem a luz sobre vocês e a glória do Senhor. Sabe a glória que há muito tempo eles não viam? E é isso que eu amo no Deus da nossa vida. O Deus que, quando a gente não quer, Ele se afasta de nós. Mas quando nós nos convertemos, nos levantamos e nos arrependemos, aquilo que Ele teve que tirar por conta do nosso pecado, Ele tem prazer em nos devolver. E eu me pergunto aqui, quantos de nós ao longo da jornada, por conta do sono espiritual, por conta de conversas paralelas, por conta de situações que nos extraíram, por conta do pecado embernamos da presença de Deus eu não estou falando isso de vir à igreja, você pode estar aqui todo o culto e ainda assim ser um sonâmbulo espiritual, ser um sonolento espiritual, se a glória for embora, tudo vai embora se a glória for embora, eu vou rebaixar a minha mente, é uma mente de escravo se a glória for embora, eu dependo do abraço humano, se a glória for embora eu dependo da caridade humana, mas se a glória estiver em mim, meu querido eu volto a ser imagem e semelhança de Deus se a glória estiver em mim eu começo a entender que há um propósito acima da dor, há um propósito acima de tudo o inferno coloca o meu nome na, na, na lista de procurados porque a glória de Deus representa um Deus que se revela ao homem o que é um homem que conhece a glória de Deus? é um homem que Deus se revelou a ele e quando Deus se revela a você, você não para quando você conhece o tamanho do Deus que serve o tamanho do Deus que confia você é como um trator, você passa por cima de tudo, quando você sabe o tamanho do teu Deus, você sabe que a hora que você chama por socorro ele vem, quando você conhece o tamanho do Deus que você serve você sabe que você pode até começar uma oração meio tímido, mas se você insistir nesta oração, Deus desperta em você o cordeiro e o leão você, quando você sabe quem é o Deus que você serve as maldades das pessoas não te destroem, é o que fala em provérbios capítulo 25, versículo 2. Olha o que diz esse texto, a glória de Deus, o que é? É ocultar certas coisas, tentar descobri-las, é a glória dos reis, sabe o que Salomão está falando? Que aquilo que Deus revela para aqueles que recebem a glória é coisa que não está à vista, é coisa que pessoas comuns não têm acesso, é coisas que crentes comuns não têm acesso. E a glória do homem é descobrir o que Deus escondeu. Há uma alegria que Deus escondeu. Há uma paz que Deus escondeu. E sabe qual é a minha glória? A minha glória é buscá-la. A minha glória é não ser parecido... Com todo o respeito que tenho aos meus vizinhos Aos meus pais, aos meus avós Eu não estou aqui para dar sequência na vida de ninguém Eu não estou aqui para ser descendência de ninguém Eu estou aqui para ser imagem semelhança de Deus E eu sei que eu já perdi muito tempo cativo Já perdi muito tempo oprimido Já perdi muito tempo dormindo Esperando alguma coisa O poder de Deus está no sobrenatural Levanta sua mão para cá Deus tem o inatingível para você Deus tem o impossível para você Deus tem o invisível para você Deus tem o inatingível, o impossível, o sobrenatural A glória A glória A glória do coração voltar a pegar fogo A glória, a glória de começar a falar em línguas em casa eu sou pentecostal, desculpa você que não é, mas eu creio no dom de línguas, eu creio no Espírito Santo. A de chegar em casa depois de ser humilhado no trabalho e não colocar a cabeça no travesseiro e ficar chorando como um covarde, mas dobrar meus joelhos é Espírito Santo, eu não vou dormir assim, eu não vou dormir com o meu coração do jeito que ele está, não. Eu vou falar em línguas, lá vai xarava, cantar, lá vai E Enquanto o Senhor não me aquecer, enquanto o Senhor não me abraçar, não é possível que a voz do endemoniado, que a voz da capetolândia, não, eu quero a glória, eu não sou filho filho de escravo, eu sou filho de Deus, eu não vivo de favor na casa de ninguém, eu sou da realeza, a Bíblia diz: levanta, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor. Você sabe o que é a glória do Senhor? É a glória que faz o fogo não queimar, é a glória que faz a água não afogar, é a glória que faz o leão faminto não morder, é a glória que faz o mar se abrir, é a glória que faz o homem andar sobre as águas, é a hora, é a glória que faz o um, um rio, o rio Jordão se abrir é a, é a glória que faz um corvo levar, a, levar carne eu não sei aonde você está mas faz tempo que você não sabe o que é a glória é por isso que há tanto sofrimento é por isso que há tanta preocupação é por isso que há tanto estresse, mas para que que eu quero um Deus se eu não confio nele Para que que eu quero um Deus se eu não adoro ele Para que que eu quero um Deus se eu mesmo resolvo os meus problemas, é por isso que há tanto estresse, tanto nervoso Deus está te acordando desse sono hoje, em nome de Jesus, a glória dos velhos tempos está voltando, a glória da tua mocidade está voltando, eu quero declarar em nome de Jesus, você que está meio paradão aí, você que não sabe mais, pastor, estou perdido no tempo, a glória virá te sacudir totalmente, a glória, a glória, e sabe o que ele diz? A glória do Senhor, coloca para mim Isaías 60, 60 versículo 1, põe aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, a glória do Senhor, Raia sobre Você Eu estou no cativeiro Mas a glória vai nascer sobre mim Eu quero declarar um novo dia sobre a sua vida A glória do Senhor Que tinha se ausentado de Judá A glória do Senhor que tinha se ausentado de Israel Agora o profeta Isaías está dizendo Levanta-te, resplandece depois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre você você vai ver tuas mãos cheias de glória, você vai ver teus pés cheios de glória, você vai ver teus olhos cheios de glória, você vai ver teu corpo cheio de glória, você vai começar a reagir como um homem de glória, você vai começar a falar como um homem de glória, você vai começar a trabalhar como uma mulher de glória, você vai começar a criar teus filhos como um pai e uma mãe de glória, você vai começar a enfrentar os problemas da vida como um homem cheio de glória, e o que é um homem cheio de glória é um homem firme, o que é uma mulher cheio de glória é uma mulher que não olha para trás, o que é um homem cheio de de glória é uma pessoa convicta é uma pessoa atenta é uma pessoa que pode drenar o que quiser pode arrancar o que quiser eu tenho uma fonte que repõe tudo dentro de mim pode sugar, pode sugar eu chego em casa exausto e acordo refeito eu chego em casa quebrado e quando eu acordo o Espírito Santo que trabalha de noite me levanta, meu irmão eu não sei para que eu estou pregando aqui mas fique muito atento porque esta palavra está prestes a se cumprir na sua vida você vai testificar esse culto Por onde quer que fores Coloca para mim 2 Pedro capítulo 1 Versículo 19 Assim Temos ainda mais firme A palavra dos profetas E vocês farão bem Se a ela Prestarem Atenção Eu hoje sou um profeta na sua vida Eu hoje sou o Isaías da sua vida como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça no coração de vocês, sabe o que Deus está falando? deixa o texto, o sol ainda não nasceu, ainda lá fora, tudo é escuro, mas eu estou te dando uma lanterna, começa a se levantar com essa lanterna, Hoje Deus está te dando uma lanterna. Creia firmemente na palavra dos profetas. A sua casa está uma bagunça, a tua vida está uma bagunça. A noite ainda é densa. Mas Deus está te dando uma lanterna hoje. Essa lanterna é suficiente para você animar o coração e começar a ficar olhando pela janela, porque já já, atrás das montanhas, vai despontar o sol da justiça, Labachore me canta, anda lavacar o versículo 2, para eu encerrar, Isaías 60, o 1 um diz, levanta, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor, vai nascendo sobre ti, olha o 2, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você, lá fora, trevas, na casa do vizinho, escuridão, o meu amigo que trabalha do meu lado, trevas, trevas, mas sobre você, ah, como eu creio nessa palavra, Sobre você, sobre você, fala com, bate no peito, fala é comigo, é comigo, fala com você Fala, bate no peito, fala é pra mim essa palavra, é pra mim essa palavra, é pra você é para você, mas sobre você Ah, você tem que ter orgulho dessa palavra hoje Deus te trouxe aqui para falar isso para você Olhando nos teus olhos Mas sobre você, sobre você Sobre você, sobre você Vermezinho de Jacó Sobre você, desprezado Sobre você, solitário Sobre você, raia O Senhor E sobre você, se vê o que? O que que vê? Responda para mim, o que que se vê? Glória Glória Glória, Labaxarába Cantarába Soremecai, Glória. Ninguém vai ver mais pecado, vai ver glória Ninguém vai ver tragédia, vai ver glória Ninguém vai ver divórcio, vai ver glória Ninguém vai ver traição, vai ver glória Ninguém vai ver cativeiro, vai ver glória Ninguém vai ver câncer, vai ver glória Se é para marcar, que seja marcado pela glória Se é para falar de mim, que valem pela glória Glória Deus vai despontar uma diferença nos próximos dias as pessoas vão olhar para você e vão dizer Não é possível, eu te conheço Deus vai mostrar lá fora tem treva E aqui tem glória Eu não sei como é a casa dos amigos do meu filho Mas meu filho é filho da glória Ele vai para a escola E todo mundo vai saber que ele mora numa casa de glória Eu trabalho naquela empresa E todo mundo vai saber que aquele que trabalha naquela empresa É funcionário de glória Eu sou da glória Eu ando na glória O que é isso? É acima da média Eu vou ganhar acima da média eu vou viver acima da média eu vou produzir assim. é uma casa de glória e casa de glória tem glória casa de glória o fogo desce casa de glória o poder se manifesta agora essa é a ordem de Deus levanta, esplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre você. As trevas cobrem a terra. A escuridão os povos. Mas sobre você. Sobre você vai nascer a minha glória em nome de Jesus Cristo, eu creio no que eu estou pregando aqui, eu não vim aqui dar uma aula para você, eu não vim aqui fazer uma peça de teatro, nem dar palestra, eu creio que essa palavra tem forma, essa palavra tem cheiro, essa palavra tem endereço, essa palavra está sendo registrada no mundo espiritual, o diabo deve estar tá com os cabelos em pé, porque ele sabe que se você crer nela, essa palavra se cumpre, se você crer nela, há uma esperança que vai brotar, Deus está te dando uma lanterna hoje no meio da escuridão, e você vai ter força para seguir em frente, Curve a sua cabeça, acorde, acorde do sono. Acorde. Você está perdendo oportunidades, você está totalmente desfigurado. Você deixou que as correntes colocassem em você uma cabeça doente, uma cabeça de escravo. Coisa boa é ter cabeça boa uma cabeça doente, não, levanta, faça esse esforço, resplandece, ah, eu sei, eu sei quanto medo tem aí dentro, eu sei quanta coisa tem aí dentro, eu sei, eu conheço você, eu sondo você, mas a minha ordem é, levanta e resplandece, porque eu já preparei a luz, ela já vem em sua direção, E você não vai viver mais os dias que eu reservei para você na terra, humilhado eu tenho glória para você ainda eu sei que você caiu meu filho eu sei que o impacto foi forte mas eu estou vindo com a minha luz em tua direção, e quando eu chegar à tua frente, eu quero ver alguém em pé eu quero ver alguém que vai resplandecer eu não quero ver um moribundo no chão não, eu não quero ver um doente no chão não, por quê? Porque eu já coloquei em você poder suficiente, põe pra Põe fora o que eu soprei aí dentro põe para fora o que eu soprei aí dentro põe para fora, o Espírito Santo está aqui meu irmão, o Espírito Santo está aqui, ele está começando a agir em pessoas aqui agora, o Espírito Santo está aqui ele está começando a mexer no interior de pessoas aqui agora, o Espírito Santo está aqui você vai começar a sentir algo dentro da sua alma eu não sei explicar o que é, mas é dentro da sua alma, uma vontade de sair para fora, uma vontade de viver, uma vontade de falar alto uma vontade de glorificar é exatamente, há muito tempo dormindo há muito tempo acorrentado mas hoje uma palavra profética está sendo liberada o sono acaba hoje eu te tiro daí hoje você vai voltar para casa em pé hoje você vai voltar para casa com o teu brilho essa cara de doente essa cara de doente essa cara de doente essa cara de infeliz essa cara de coitado essa cara de vagabundo que foi desprezado por todo mundo todo mundo olha para você te chama de preguiçoso todo mundo olha para você e diz que acabou deus está falando eu te fiz eu te conheço eu sei teu nome eu não errei quando fiz você levanta na minha presença não é na presença de senaquerib não é na minha presença levanta na minha presença que hoje eu te enche de glória levanta na minha presença que hoje eu curo os traumas levanta na minha presença mesmo sentado começa a dar glória o nome de jesus eu sinto fogo de deus aqui eu sinto fogo de deus aqui eu sinto fogo de deus aqui eu sinto gente se levantando gente que há muito tempo está prostrada, gente que há muito tempo está dormindo, um sono terrível, um sono terrível, um sono terrível, um sono com pesadelos, um sono com pesadelos, o passado destruindo, o pesadelo, e hoje a voz de Deus vai quebrar esse silêncio, a voz de Deus vai quebrar esse silêncio, levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória, 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 levanta, começa a se levantar dando glória, levanta dando glória, levanta na cadeira dando glória, 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 glória e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E a glória do Senhor deixa nascer. Deixa nascer. Vai dando glória. Vai dando glória. Pastor, estou aqui a primeira vez. Nunca vim na igreja. Feche os olhos e dá glória. O teu espírito sabe. O teu espírito sabe o que é isso. O teu espírito veio de Deus. Mesmo que você nunca tenha feito nada. Deus vai te pegar agora. Você vai sentir um poder. Você vai sentir uma força. Você vai sentir uma ousadia. Ele é me é me cantor. é me Deixa rugir o leão, meu irmão. Deixa rugir, leão. Deixa, rugir leão. Deixa, rugir leão. Deixa rugir o 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 leão. Levanta, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.